0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 16. August 2020, Kirchgemeinde Löningen gutmendingen Der Gottesdienst ist unter dem Titel gestanden «Ich bastle eine Verschwörungstheorie». Sie hören ein Anspiel vom Moderator Thomas Stamm, von den Expertinnen und Experten Sonja Tanno, Dominik Schwaninger und Naemi Walter, Flipchartblätter sehen sie leider nicht. Und dann hören sie die Predigt von Pfarrer Lukas
1: Huber. Klatsch, Gerüchte, Verschwörungstheorien, keine Mali. Es ist natürlich speziell in unserer Gesellschaft, wo man die Möglichkeit hat, so die Sachen noch viel schneller verbreiten. Also mit elektronischen Medien, mit Facebook, mit Twitter geht das wahnsinnig schnell. Und das beschäftigt uns. Viele von uns treibt das um. Es geht uns zu denken. Und da haben wir das Gefühl, gehabt, da müssen wir jetzt den Spiess umdrehen. drin drinstehen, statt einfach nur nebenbei, nebendran verschreckt reagieren. drin drinstehen heisst, die Verschwörungstheorie zu basteln. Selber mal aktiv zu werden. Selber so eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, für Sie heute Morgen ein Seminar einzurichten. Wie bastle ich mir meine eigene Verschwörungstheorie? Wir haben extra für Sie Experten hier angekommen, Expertinnen, die uns in drei ganz einfachen Schulungsteilen einführen in das Thema. Denken Sie dran. Auch bei dem, was jetzt kommt. Tatsachen spielen überhaupt keine Rolle. Wir werden es sehen. Ich darf gerade die erste Expertin bitten, uns einzuführen. Danke vielmals.
2: Vielen Dank, Herr Stamm, für die Einladung. Ich zeige euch gerne den ersten Schritt für eine Verschwörungstheorie. Also zum Anfang braucht eine gute Einführung, quasi einen Aufhänger. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ihr seid noch nicht so geübt im Verbreiten von Verschwörungstheorien und würdet darum anfangen mit «Ich habe schon gehört das» oder «Man hat gehört das». Aber da kann ich nur den Kopf schütteln und sagen «Das ist schwach, wirklich schwach». Bereits eine deutliche Steigerung ist, wenn der anfängt mit viele haben gesagt, das. Oder vielleicht lokal bezogen. Im Dorf ist ja allgemein schon bekannt das. Und bei dem ja allgemein schon bekannt nicken. Aber so heftig nicken, dass eues vis à vis automatisch mitnickt als Bestätigung. Klar, wer das nicht auch schon gehört haben? Das ist schon nicht schlecht. Aber es braucht schon noch etwas Stärkeres. Es muss etwas Prägnanz annehmen. Eine gute Verschwörungstheorie fällt an mit, man hat kürzlich herausgefunden, Vielleicht wird ihr es ein bisschen von der wissenschaftlichen Seite beleuchten. Und dann sagt ihr, Forscher haben kürzlich herausgefunden, das. Also, mein Favorit ist immer noch das hier. Es ist bewiesen worden, das. Euch wird jetzt wahrscheinlich das Beweisen auch in so Springen und die Fragezeichen auslösen. Aber ihr euch erinnern, was der Herr Stamm am Anfang gesagt hat. Tatsachen spielen überhaupt keine Rolle. Weil egal, welchen Aufhänger das Tier braucht, er wird sowieso nie nachher kontrolliert. Und darum kann ich euch einfach nur ermutigen, braucht einen starken Aufhänger für eure Verschwörungstheorie. Für den zweiten Schritt gebe ich das Wort gern Herrn Schwaninger weiter.
3: Frau Danner, danke vielmals für die wunderbare Einführung. Ein Aufhänger, ganz wichtig, wirklich einen entscheidenden Punkt an einer Verschwörungstheorie. Ich möchte Sie mitnehmen zum zweiten Schritt. Der zweite Punkt ist eigentlich, es braucht eine zentrale Figur oder ein Objekt, das im Zentrum steht. Wir können uns da vielleicht, wenn man mal von einer Person ausgehen, Mal etwas überlegen. Zwar, jetzt, die Anfänger, die denken da Ja, ich nehme mich am besten selber. Das ist aber nicht, nicht wirklich gut. Weil, die Person, die man nehmen oder die man ins Zentrum stellt, die sollte uns nicht nach sein. Die sollte eine gewisse Distanz haben zu uns. Also, zum Beispiel, der Killenstandspräsident, der ist nicht optimal, der ist uns zu nahe und der ist auch nicht interessant. <lacht> ähm, es muss jemand sein, wo so eine gewisse Faszination hat, wo ja, vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Ähm, ich habe hier ein paar Protagonisten aus der, aus, äh, ja, aus der Gegenwart aufgeschrieben. Zum Beispiel der amerikanische Präsident. Den Bill Gates könnte man äh, Der Jeff Bezos, der Elon Musk. Das sind alles so Figuren aus der heutigen Zeit, die bekannt sind, die mir aber also die meisten von uns wahrscheinlich nicht einen persönlichen Kontakt haben zu denen. Also die haben eine gewisse Distanz, üben eine gewisse Faszination aus. Also Personen, die ja so ein bisschen unfassbar, unnahbar sind, eignen sich sehr gut. Aus historischer Sicht könnte man auch Menschengruppen oder Minderheiten herbeiziehen. Historisch gesehen zum Beispiel die Juden, Hexen, Zürcher. Äh, Zürcher sind wieder zu nahe. Das sollten wir vielleicht nicht nehmen. Das sind eben Minderheiten. Äh, wenn wir grössere Menschengruppen nehmen, dann müsste man vielleicht Leute nehmen, die nicht in unserer Nähe sind. Die auch wieder eher weit entfernt sind. Zum Beispiel könnte man da Chinesen nehmen. Die eignen sich auch sehr gut. Weiter gibt es so Sachen, die uns vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so sympathisch sind, zum Teil mehr, zum Teil weniger, oder wo allgemein vielleicht nicht so einen guten Ruf haben. Wir können zum Beispiel sagen, ja, Politiker oder äh, Regierung könnte man auch herbeiziehen, um so eine Verschwörungstheorie äh, aufzuziehen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Also was sich sehr gut eignet, also zum einen mal ein Objekt oder eine Person, die in der Mitte steht, wo man sagen können, ja, das nehmen wir, sie darf uns aber nicht zu nahe sein. Sie sollte eine gewisse Faszination ausüben. Es können Menschengruppen sein, kleine Gruppen eher. Wenn es eine grössere Gruppe ist, sollte sie eher nicht zu nahe von uns sein, sollte ein bisschen weiter weg sein, wie jetzt eben zum Beispiel Chinesen. Ich möchte für den dritten wichtige Aspekte in dieser Schulung, äh, das Wort weitergeben an Frau Walter, sie wird uns da noch weitere Ausführungen geben.
4: Danke, Herr Schwaninger. Ich wiederhole nochmal schnell, was Frau Tammer gesagt hat. Wir brauchen einen starken Aufhänger. Wir brauchen eine schuldige Person, eine Personengruppe. Und was ich Ihnen jetzt noch vorstellen ist der eigentliche Kern einer Verschwörungstheorie. Eine Geschichte, ein Plan. Möglichst skandalös. Es muss überhaupt nicht der Tatsache entsprechen, weil die meisten überprüfen es ja sowieso nicht. Ähm, der Plan der kann... Irgendetwas sein, was in einer ähnlichen Art und Weise schon mal passiert ist. Nicht unbedingt uns, sonst andere Person, an einem Volk. Äh, zum Beispiel, die wollen uns unterdrücken. Oder unsere Freiheit berauben. Oder ähm, wir stehen kurz vor einem Handelskrieg. Oder wie wir sowieso gerade bei den Chinesen sind. Ihr wollt uns mit 5G gefügig machen. Und dann, wie wir es schon gehört haben, fest nicken. Ganz fest nicken. Und wenn Sie jemals darauf angesprochen werden, eben zuerst nicken, ein möglichst schlaues Gesicht machen, am besten die Heim vor dem Spiegel üben und sagen, ja, gell, Sie. Also, Tatsachen sind manchmal komischer als jede erfundene Geschichte.
1: Absurd, vielleicht aber wirklich eine gute Verschwörungstheorie. Ich gratuliere Ihnen, Sie gehören jetzt zum Schluss der Schulung wirklich zu den Fortgeschrittenen in diesem Bereich. Das hat natürlich ganz einen kleinen Nachteil. Wir haben festgestellt, dass die Leute, die so anfangen darüber nachzudenken wie Sie, das sind dann nicht mehr so einfache Opfer von der Verschwörungstheorie. Sie wären dann hellhörig und wir müssen jetzt halt leider auch Sie als Opfer von Verschwörungstheorie abschreiben. Aber auf die andere Seite, vielleicht basteln sie wirklich auch erfolgreich jetzt auf Verschwörungstheorien und würden uns die bitte einschicken. Sie finden die E-Mail-Adresse auf der Rückseite der Schulungsunterlagen und wir würden dann die beste Verschwörungstheorie prämieren. Und zwar mit einem Buchvertrag. Einfach wir gehen's es denn aussen als Buch, Ihre Erfindung, ähm, unter dem Titel «Tatsachen, die Sie noch nicht gewusst haben». Und wir garantieren Ihnen eine wirklich gute Verbreitung. Das Buch wird eine Auflage haben von mindestens einer Million. Danke vielmals.
0: Liebe Gemeinde, wie Verschwörungstheorien funktionieren, haben Sie jetzt gerade gelernt. Es ist interessant, dass die Strukturen tatsächlich eine Art immer ähnlich sind und sie sind, wenn man so anschaut, schon ein bisschen wirr und interessanterweise funktionieren sie trotzdem. Und nach meiner Beobachtung sind Verschwörungstheorien wie eine Art mit der Krise, wo die wir den Frühling erlebt haben, ins Gut geschossen, wie verrückt. Ich glaube, das hat einen inneren Zusammenhang. In dieser Krise sind wir konfrontiert mit etwas, wo man nicht sieht. Der Virus sieht man nicht. Und gleich hat er uns bedroht. Wir hätten nicht gesehen, aber wir sind bedroht und wir mussten Einschränkungen müssen erleiden Und dann haben viele Menschen gedacht, ja, so eine Verschwörungstheorie. Und ich glaube, es liegt daran, dass das, was wir erlebt haben, viele Menschen Angst gemacht hat. Also mir zum Beispiel. Ich habe Angst. Und Sie kennen das wahrscheinlich aus anderen Zusammenhängen. Wenn man Angst hat, wenn man der Angst einen Namen geben kann, wird sie kleiner. Wenn man neu frisch geheiratet ist und wenn dann so die erste Krise gibt und es Krach geht und so weiter und man sich plötzlich Angst macht um die Beziehung und man dann herausfindet, an was es gelegen ist und man im Problem kann einen Namen geben, nimmt Angst ab. Mindestens bei mir ist das so. Und es geht ja auch darum, wer ist die Schuld daran? Man findet ein und vor allem ich, ich, bis nicht. Das erleichtert einem das Leben. Die Verschwörungstheorien, es erleichtert einem das Leben. Und wir kennen das auch sonst aus dem Leben. Und plötzlich passiert da etwas, wenn man mit einer ungewissen, bedrohlichen Situation konfrontiert wird. Vor ein paar Wochen, habe ich mit einer Frau geredet, wo in der Kirchgemeinde ziemlich engagiert ist, nicht zu löhnen, nicht zu mit Dingen. Und die Frau hat mir, sie haben irgendwie, dem, was da halt gesehen ist. Und sie hat gesagt, ja, ja, sie, sie würde sich eben auch noch anderswo informieren. Dann schon sie gesagt, ui, jetzt Achtung. Und da hat sie eben gehört, dass die Deutschen, dass in Deutschland Politiker schon jetzt würden festlegen oder festgelegt haben, wenn der nächste Lockdown sei. Und ich habe gedacht, wer würde so etwas machen? Wer würde so etwas machen? Das kostet Milliarden Politiker, die ja das ausbaden müssen. Wer würde das machen? Da werden wieder... Hunderttausende von Menschen auf die Strasse gestellt und noch gehen sie auf die go demonstrieren, dann muss man Polizei schicken und wer würde so etwas freiwillig machen? Ich habe keine Antwort gefunden. Aber ich habe mich dann gefragt, gibt es allenfalls ausgesprochen, aus, also für Christen Menschen, wie eine Art eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie so Anhänger werden von einer Verschwörungstheorie? Warum lese ich, wenn ich auch im Internet mich bewege, Facebook, Twitter, wo auch immer, so viele Christenmenschen, wo Sachen erzählen, wo ich denke, aber wo sind die Beweise? Ich habe den Eindruck, dass man einer Verschwörungstheorie quasi anheimfällt. Da braucht es wie eine Art zwei Hauptaspekt zwei Voraussetzungen dafür die eine Voraussetzung, dass man überhaupt empfänglich ist für das, ist, dass man liegt am, der erste Aspekt liegt am Wirklichkeitsbegriff nämlich in der Frage gibt es eine Wirklichkeit, wo man sieht und dahinter eine andere. Also, wir sehen ja, und wir haben das ja gehört, am, am, gesehen am Fernsehen oder gelesen in der Zeitung, dass der Bundesrat beschließt, die Läden müssen zumachen, Beizen müssen zumachen, die Kirchen dürfen sich nicht mehr treffen, das hat man ja gesehen. Und die Frage ist jetzt, steht hinterher etwas anderes? wo nicht gesagt wird und wo man nicht sieht? Gibt es eine sichtbare Wirklichkeit und eine unsichtbare Wirklichkeit. Wenn man nicht an die unsichtbare Wirklichkeit denkt, dann wird man auch sagen, das ist alles Quatsch. Hm. Und jetzt ausgerechnet bei dem Punkt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend, ausgerechnet bei dem Punkt müsste man doch, wenn man die Bibel so ein bisschen liest, sagen, ja doch, es gibt schon wie eine Art, eine vielschichtige Wirklichkeit. Das ist nicht alles so eindimensional. Ein Beispiel dafür. Uns um Jahr, ähm, 1000 vor Christus, ist durch Prophet Samuel geschickt worden, um einen neuen König zu suchen. Der erste König, der gesalbt hat, der Saul, das ist ein Reinfall gewesen. Und Gott sagt jetzt in Samuel: such einen neuen König, einen besseren König. Gang ins Haus vom ähm, Elia. Entschuldigung, Jetzt Gott. Muss ich nochmal das ankriegen. Nein, genau. Gang ins Haus vom Isai, in die Familie vom Isai und such dort, also du dort einen von seinen Söhnen. Ähm, als neue König Salbe und er geht da dane und der erste der älteste Sohn kommt denn als erstes führen der Eliab ein großer attraktiver starker Mann und der Samuel sagt wow das ist ein und will schon und dann sagt dem Gott Folgendes aber der Herr sprach zu Samuel sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da gibt's eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, offensichtlich. Ein anderes Beispiel. 150 Jahre später, der David war ein guter König, hat sein Königtum, ähm, befestigt, ist ein grossartiges Reich gewesen, nach ihm ist der Salomon gekommen, nach ihm haben sich die Stämme auftrennt, es hat wie eine Art der Bürgerkrieg gegeben, das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich, Judah, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und es ist ein anderer Prophet gewesen, logischerweise, 150 Jahre später, der Elisa. Und dann ist einmal ein anderer König, nämlich der von Aram, ist gekommen und hat Samaria einnehmen Hätte es aber nicht können, weil der König von Israel hat immer gewusst, wo die Fallen liegen. Und der König von Aram hat gefragt, was ist denn da los, verrotet uns ein? Und irgendjemand hat zu ihm gesagt, nein, nein, weißt du, in Samaria, da hat eben einen Prophet, der ihm alles verrotet. Also schickt der König von Aram sein ganzes Heer, zum Propheten Prophet, gefangen zu nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen würde gehen. Sie wären Prophet und Sie haben noch einen Diener. Und das war's denn gewesen. Und dann kommt die ganze Armee auf Sie los. Also ich hat Angst. Und dann passiert das. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, also zu Melisa, O oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Gute Frage. Gute Frage. Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Wir haben im Fall mehr Leute als die. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Da gibt eine sichtbare Wirklichkeit und offensichtlich eine Wirklichkeit, die nicht so schnell sichtbar wird. Interessant. Das ist etwas, was wir als Christenmenschen, als Menschen, die die Bibel lesen, offenbar mit diesen Verschwörungstheorien durchaus gemeinsam haben. Es braucht aber noch einen zweiten Punkt, für das, dass man anfällig wird für Verschwörungstheorie. Das allein, glaube ich, reicht noch nicht. Wenn ich das so beobachte, dann sind die Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, oft oder im Normalfall Menschen, die zu einer Meinungsminderheit gehören. Also Menschen mit, oft mit klaren Vorstellungen, mit klaren Wert- und moralischen Vorstellungen, die aber im Gegenwind stehen. Ein gutes Beispiel sind viele amerikanische Christinnen und Christen, sehr viele amerikanische Christen sind sehr konservativ. Das meine ich jetzt völlig wertneutral. Sie haben klare Bilder von Mann und Frau, von der entsprechenden Rolle von Mann und Frau. Sie sprechen sich klar aus gegen Homosexualität. Sie haben klare moralische Vorstellungen, die ganzen gesellschaftlichen Wandlungen, was Geschlechter angeht. Sind sie dagegen? Homosexualität, Transgender. All die Sachen, die so aktuell sind, Lehnen Sie ab. Abtreibung lehnen Sie ab. Sie stehen also total gegen den Zeitgeist. Und haben den Eindruck, unsere Stimme, die früher einmal so wichtig war, die kommt nicht mehr zur Geltung. Und dann, das kennen Sie alles auch. Und dann Mainstream-Medien, Fake News und so weiter. Die berichten gar nicht das, was uns wichtig ist. Verschwörungstheorien sind eine Technik, um mit der eigenen Ohnmacht umzugehen. Meine Stimme wird nicht gehört in der Gesellschaft. Ich kann keinen gesellschaftlichen Einfluss ausüben. Aber, Achtung, Ohnmacht. Ich weiß mehr als Mainstream-Medien. Ich tue mir ermächtigen, indem ich zwar gesellschaftlich ohnmächtig bin, aber ich habe der Durchblick. Ich bin eigentlich viel mächtiger als das, was alle erzählen. Also Verschwörungstheorien haben sehr viel mit Macht. Und mit Ohnmacht zu tun. Weil Ohnmacht auszuhalten, ist schwierig. Ich will ehrlich sein. Wenn ich in der Familie oder im Geschäft oder irgendwo in einem sonstigen Zusammenhang in eine Situation reinkomme, wo ich nicht mehr handeln kann, wo ich wieder eine Art gefangen bin, wenn ich ohnmächtig bin, dann löst das bei mir große Aggression aus. Und im Kleinen kann man ja in solchen Situationen oft etwas tun. Man kann das tun, was am Nächsten liegt, um und umschreien. Im Großen ist das schwierig, wir können nicht zu der Waffe greifen, das ist keine gute Idee. den Ausweg entgegen ist, zu sagen: Ich drülls das Thema von Macht und Ohnmacht um. Ich habe Macht, indem ich mehr weiß als die anderen. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist: Ist der Ort, dass man auf diese Art mit Angst umgeht und mit der Ohnmacht? Ist jetzt das ein sinnvoller Weg? Für uns, nicht zuletzt für uns als Christenmenschen. Ist das das, wie sich wie eine Art Gott für unsere unseres Leben vorstellt? Und ich glaube, nein. Es geht genau zu diesem Thema eine spannende Geschichte von Jesus. Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Da geht um Mitleid mit jemandem, wo blind ist und wo Jünger nicht helfen können. Thema Ohnmacht. Ohnmacht. Wer ist jetzt die schuld, er oder seine Eltern? Die Wirklichkeit, wo man nicht sieht. Kennen die offenbar auch das Thema? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Nein. Keine Verschwörungstheorie, meine Freunde. Nein. Ich könnte das schon so deuten. Machen es nicht. Machen Sie es nicht. Lassen Sie es geht nicht um das, um Macht und Ohnmacht, oder beziehungsweise um Ohnmacht, was zu einer heimlichen Macht wird, sondern es soll an ihm, die Macht von Gott, soll wirksam werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wieder Ohnmacht. Die Situation kann eintreten dass ihr einmal ohnmächtig werdet. Aber nicht hüt und das Leben nicht so, sondern, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht seit Jesus. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und Strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt, gesandt und wasche dich ist ja nicht ein bisschen grusig. Aber sehen Sie, was Jesus macht. Er macht etwas. Und er holt den Blinden aus der Ohnmacht raus, weil er ihn ausschickt. Er tut ihn nicht dort heilen, passiv, sondern er setzt ihn in Aktion. Gang zu dem Teich und weißt ihn. Aus der Ohnmacht zum Handeln. Da ging er hin und wusste sich und kam sehend wieder. Wenn ich die Bibel richtig verstand, dann will sie nicht, dass wir in dem, an dem Ort vor der Angst und vor der Ohnmacht bleiben. Jetzt. Haben wir trotzdem Angst? Und wir sind trotzdem ohnmächtig. Ich wüsste nicht, wie ich dieses Virus überwinden kann. Wie also, wenn wir uns das einfach nochmal vor Augen führen, was wir gehört haben, wie also kommen wir an einen Ort an, wo wir ohne falsche Hilfsmittel leben können? In dieser Krise und auch nachher. Ich glaube, drei Sachen können helfen. Drei Sachen helfen. Das Erste ist, seien Sie ehrlich. Wir haben Angst. Also ich weiß nicht genau, ob Sie jetzt in diesem Moment Angst haben. Aber ich sollte von mir reden. Ich habe Angst. Manchmal. Und es bringt mir nichts. Und es bringt meiner Frau nichts. Und meiner Kirchgemeinde nichts. Wenn ich sage, ich habe alles im Griff. Es stimmt nicht. Ein Psalmvers. In der Angst rief ich den Herrn an. Und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Das war die Antwort der Bibel. Zu Gott go. Man kann auch zu anderen Menschen groß Es schadet nichts, wenn man es zugibt, dass man Angst hat. Zu Gott go und Angst bei ihm deponieren und dann hoffe und sich darauf verloh, dass der zweite Teil ausstimmt, dass Gott uns aus der Angst Rettet. Vielleicht nicht aus der Situation. Wenn man eine Stelle verloren hat oder sonst jemanden verloren hat, dann kommt der kommt er vielleicht nicht zurück. Aus der Angst, sich retten lassen. Das Zweite ist, nicht nur zu Gott gehen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir mit anderen Kontakt haben. Es ist etwas Merkwürdiges, dass die ganzen Verschwörungstheorien in diesem komischen Netz vorkommen, wo wir Computer oder Telefon dafür brauchen. Und dass viele von diesen Menschen, die dort mit diesen Sachen kommen, dass man den hat, die haben glaube ich, keine anderen Hobbys und keine anderen Menschen. Mit Menschen unterwegs sein hilft übrigens überhaupt beim Umgang mit Angst und mit Ohnmacht. Mit Menschen zusammen, sie sich nicht vor der Angst in die Einsamkeit treiben Drum Darum macht mir der Ausdruck Social Distancing so aggressiv. Sie kennen den Ausdruck noch vom Frühling? Nein, niemals. Natürlich sollen wir körperliche Distanz haben, aber niemals soziale Distanz. Auf keinen Fall. Es gibt ja Telefon. Hier kann man sich auch wieder treffen. Kontakt mit anderen Menschen. Und noch etwas Drittes. Und für das müssen Sie mal der schauen. Das Lamm da oben, das ist ein Bild, das ein Bild aus der Offenbarung aufnimmt. Das Bild vom Lamm, wo die sieben Siegel von der Geheimnis von der Offenbarung bricht. Und das Lamm ist ein Bild von Christus, wo regiert. Thema Macht und Ohnmacht. Es regiert keine andere Macht auf der Welt als Gott. Darum das Lamm. Aber es ist nicht ein König, ein militärischer Gewalttätiger. Sondern es ist das Lamm, was ist Leben gegeben hat für uns. Ich kann Ihnen das jetzt nicht alles, machen, sonst wird die Predigt ewig. Sie müssen mir das jetzt einfach glauben oder ich kann es Ihnen noch erklären. Es ist da, was ist Leben gegeben hat, Der Christus, der zum Lamm geworden ist für uns. Da, wo aber als Lamm wird regieren. Über uns regiert kein Virus und kein chinesische oder andere Diktatur oder sonst etwas. Kein Virus, keine Regierung. Es herrscht Gott. Und jedes Mal, wo wir da, wenn wir da innen sind, jedes Mal, wenn wir da innen betten und unsere Angst Gott anbefehlen, jedes Mal, wenn wir zusammen in der Bank sitzen und unsere Beziehungen pflegen, sitzen wir unter dem Lamm, unter dem Gott, der regiert, wo ihr Leben wird in, der Hand, in der Hand haben und mens und unser aller Leben. Amen.